0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok. obiektywnie o biznesie. Wiosna to czas, kiedy szukamy świeżych warzyw i owoców. Zachwycamy się smakiem młodych ziemniaków, młodej kapusty, szukamy nie wiem, świeżych rzodkiewek, obiadamy się truskawkami i czereśniami. Tradycyjnie po te wszystkie produkty wybieramy się na rynek, na targ. Ale z drugiej strony nie mamy aż tak dużo czasu, i nie zawsze jesteśmy w 100% przekonani, że te produkty w warzywniaku są najwyższej jakości. Odpowiedzią na nasze potrzeby, ale też wątpliwości jest pomysł Adriana Piwko, z którym dziś porozmawiam. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
0: A, pora na pola. Czy to jest współczesny targ? Tak, my
1: się nazywamy Targiem nie sklepem, pomimo, że jakby już nas klasyfikować tak w branżę e-commerce, w branży handlu, no to na pewno bylibyśmy jednym z rodzajów sklepu internetowego, ale my uważamy, że jesteśmy takim nowoczesnym targiem. Targiem, który przenosi tą, te tradycyjne chodzenie po targu do wirtualnego przechadzania się po naszej stronie i też nawet stronę internetową. Tworzymy w taki sposób, staramy się tworzyć w taki sposób, w który zachęcamy klienta do chodzenia po stronie nie po kategoriach sklepu, a też po dostawcach. Tak jak na targu chodzi od dostawcy do dostawcy, taki u nas może przeglądać produkty najpierw jednego producenta, potem przechodzić do kolejnego. Więc staramy się jak najbardziej przenieść tą ideę targu do internetu.
0: No dobrze, no to powiedzmy, jak to, jak to działa, jakim rodzajem targu jesteście?
1: Mhm. Um, jesteśmy internetowym targiem naturalnego jedzenia z dostawą do domu, czyli za pośrednictwem naszej platformy, naszej strony internetowej można zamówić do domu produkty spożywcze wysokiej jakości, prosto od takich zaufanych rolników i małych e, producentów. I to co nas wyróżnia to jest to, że te produkty są przygotowywane, ścinane, zrywane, wędzone specjalnie pod zamówienia klienta, to znaczy na nasz targ od dostawców trafia tyle produktów, ile zostało zamówionych przez naszych klientów, to jest kolejna analogia do tego jak czasem klienci na targach umawiają się z dostawcami, co im przywiozą następnym razem, my też wychodzimy z takiego założenia, żeby nie było tej nadprodukcji, nie było jakiegoś tam marnowania, żywności na etapie czy produkcji, czy handlu, to staramy się kojarzyć dostawców z klientami w taki sposób, aby dostawca już wcześniej wiedział, co zostało zamówione przez klienta. I takie najważniejsze filary naszej działalności to jest właśnie ta platforma internetowa, czyli po naszej stronie jest część technologiczna, pora na pola, buduje i utrzymuje serwis, aktualizuje ofertę, tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwią zarówno dostawcom poruszanie się po naszej stronie, jak i klientom. Drugim takim aspektem jest weryfikacja dostawców, to znaczy
0: my... To może o tym za chwilę, bo Dobra. od strony klienta... Mam listę, no właśnie, truskawki, czereśnie, ogórki, młode ziemniaki. Idę na targ gdzieś tam na osiedlu, chodzę sobie od stoiska do stoiska, wybieram to. A w waszym przypadku wchodzę na stronę internetową i co?
1: Na stronie internetowej mamy spis produktów, które aktualnie możemy zaoferować i jakby wyklikujemy to tak jak w każdym sklepie internetowym, czyli wybieramy um, te produkty, różnica jaka jest pomiędzy tym a klasycznym sklepem, to tu widzimy od jakiego dostawcy to są produkty, produkty te są opisane, przetestowane przez nas um, i wiemy skąd one pochodzą.
0: Czyli wybieram sobie nie tylko produkt, ale wybieram też dostawcę. Tak, ja Jeśli ja... mam sprawdzonego już swojego ulubionego producenta żywności, rolnika, no to, to mogę od niego sobie ponownie kupować, tak? Dokładnie.
1: To znaczy, mamy, gdy mamy jakiś produkt typu marchew, to ona często jest od nie tylko jednego dostawcy, od trzech, czterech. Te Produkty się między sobą różnią, różnią się także ceną, różnią się wyglądem. Klienci często wręcz mówią, że o szkoda, że już marchewki od tego i tego dostawcy się skończyły, bo od tego bardziej lubili niż od drugiego, więc ewidentnie klienci mają swoje upodobania i chcą z nich, z tych podobań korzystać.
0: A czy też mogą sobie polecać, że na przykład od... Pana Kazimierza, marchewki są, nie wiem, bardziej pomarańczowe, słodsze niż od pana Janka?
1: Jest przestrzeń na zostawianie właśnie takich opinii i, i, i klienci z tego korzystają. Też mamy opinie na jakichś portalach poza naszą stroną internetową, gdzie właśnie zaskakująco dla nas na początku, zaskakująco często klienci wskazywali nie tylko, że polecają czy nasz sklep, czy że polecają jakiś produkt, ale właśnie produkt od konkretnego dostawcy. tak? I wskazywano na ziemniaki od pani Danusi, nie jakieś tam inne ziemniaki, tylko konkretnie te.
0: No dobrze, a to wspomniał pan właśnie o tej weryfikacji, no bo myślę, że jedną z metod weryfikacji no to są polecenia innych klientów, no ale żeby dostać się na ryneczek, na targ, do Was, na ten współczesny targ, trzeba być sprawdzonym dostawcą. Jak przebiega ten proces sprawdzania?
1: Sporo tutaj zależy od kategorii produktu, bo troszeczkę inaczej byśmy podeszli do mięsa, inaczej do warzyw, inaczej do dań gotowych, ponieważ takie rzeczy też są na naszym targu, to nie jest tylko targ złożony z warzyw i owoców, mamy też nabiał, jakieś sery, dania gotowe i tak dalej, i tak dalej. I trochę ta weryfikacja jest różna. W każdym razie polegamy na kilku czynnikach. Najważniejszym jest wizytowanie gospodarstwa czy produkcji, to znaczy nie, na nasz targ nigdy nie dołączy producent, u którego nie byliśmy, nie omówiliśmy tego, jak wygląda jego produkcja, nie zrobiliśmy wizji lokalnej. W dodatku takie wizje są poniekąd cyklicznie powtarzane w zależności od oczywiście znów typu produktu i rodzaju współpracy, ale też jakby sami odbieramy te produkty bardzo często od dostawców, więc jesteśmy tam często. W przypadku warzyw i owoców Dużo polegamy również na takich prawdopodobnie najbardziej wiarygodnych ocenach, czyli badaniach. Mamy zarówno możliwość mierzenia poziomu azotanów, tak w sposób bardzo doraźny i częsty, ponieważ posiadamy do tego przyrządy, a raz na jakiś czas jesteśmy w stanie oddać próbki produktów do badań laboratoryjnych. Dostawcy, którzy Dostawcy, którzy mają produkty, które są certyfikowane ekologicznie, sami okresowo muszą wykonywać takie badania z racji na wymagania, jakie stawiają jednostki certyfikujące. Bazujemy także na jakby ocenie producenta tego, czy przynależy do jakiejś organizacji, które... Także są pewnym rodzajem weryfikacji, jak na przykład sieć dziedzictwa kulinarnego, więc nie ma tak, że jest taki jeden tradycyjna, jedna tradycyjna ścieżka, po której idzie producent, żeby do nas przejść, ponieważ sporo zależy od jakichś takich indywidualnych aspektów.
0: Mniej więcej. A jak wybieracie tych dostawców, rolników czy producentów żywności? to jest tak, że oni sami się zgłaszają? Czy wy, nie wiem, uh -huh. jeździcie też po jakichś różnych imprezach i mówicie: OK, chcielibyśmy z panem, z panią nawiązać współpracę?
1: I tak, i tak. To znaczy, na początku to praktycznie 100% to były nawiązywanie samemu kontaktów. Wtedy zawsze robiłem to osobiście na początku działania firmy i polegało to na tym, że właśnie odwiedzałem wszystkie, Targi w Warszawie i w okolicy, wszystkie takie imprezy okazjonalne, jakieś jarmarki, które się odbywały, czy, czy już tutaj, czy w Warszawie, czy w innych miastach, wertowałem wyniki regionalnych konkursów tradycyjnego jedzenia i odzywałem się do tych dostawców, więc to był taki research mocny. Po regionalnych producentach, właśnie chociażby listy sieci dziedzictwa kulinarnego. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać, to znaczy wraz z jakimś pierwszym, ze startem, a potem z rozwojem firmy, jeden dostawca mówił drugiemu, na targach się wymieniali informacjami, więc to trafiało, trafiały do nas już zapytania, a jak w końcu udało nam się jeszcze bardziej sprofesjonalizować, no to teraz mamy dedykowaną stronę dla dostawcy, na której może wysłać do nas formularz z takim pierwszym kontaktem i my wtedy wracamy do niego z informacją, czy i jak może z nami współpracować. Tutaj jakby dodam a propos tej naszej selekcji, że z tych zapytań od dostawców, no to tylko jedno zapytanie na 10 jest później ostatecznie rozpatrzone przez nas pozytywnie, znaczy tylko około 10% dostawców, którzy chcieliby do nas dołączyć, ostatecznie dołączają.
0: No dobrze, to weryfikację mamy omówioną, ale jeszcze jedno pytanie. Idąc na tradycyjny rynek, widzę te produkty, biorę je w rękę, wiem, że są świeże, po wyglądzie i od razu wracam z nimi do domu, jeśli zdecyduje się zakupić. A jak jest z gwarancją świeżości u Was?
1: Mhm. A to znaczy my tą gwarancję dajemy, to znaczy klient może i dołączamy mu tą informację wręcz do pierwszego zamówienia, że klient jeżeli cokolwiek mu nie odpowiada w tym produkcie, to niech nam natychmiast daje znać i ma tą gwarancję świeżości i jakości od nas. Oczywiście zgadzam się z tym, że to, co Pan powiedział, to jest taka bariera, czyli e, często klient ma te obawy przed pierwszym zamówieniem, y, czy te produkty będą wystarczająco świeże. Y, klienci jakby chcą wybierać produkty, jakby wiemy o tym od dawna, że klienci mają ochotę najpierw obejrzeć ten produkt. Niestety tutaj jakby y, internet... Nie tylko w pora na pola, no ale cała branża sprzedaży żywności e, zdaje sobie sprawę, że jest to bariera. No staramy się pokazywać te produkty e, na zdjęciach, na filmach, w materiałach e, jakichś promocyjnych. Każde zdjęcie na naszej stronie to nie jest takie zdjęcie katalogowe e, z nie wiem nie wiadomo skąd, tylko to są realne zdjęcia dokładnie tych produktów, które później oferujemy klientom. Więc staramy się troszeczkę ten próg wejścia obniżać, a czy skutecznie? No to trudno powiedzieć.
0: Twarda selekcja, staranie się, czy też gwarancja hmm. świeżości? Czy to ma wpływ na cenę? Czy produkty kupowane u was, no już nie mówię, że różnią się od cen supermarketowych, no bo tam różnie bywa z jakością ale od takich cen właśnie z tradycyjnego ryneczku czy z tradycyjnego warzywniaka?
1: Tak, to znaczy um, ceny te najczęściej się różnią, to znaczy ceny u nas są wyższe, ponieważ tradycyjny warzywniak czy tradycyjny ryneczek to nie jest to bardzo często nie jest miejsce, w którym dostawcy są weryfikowani, czy wiemy dokładnie skąd pochodzi ten produkt. Jest wiele też tradycyjnych ryneczków, które bardzo fajnie wyglądają. Ja bardzo oczywiście jestem fanem takich miejsc, ale bardzo często tam nie ma rolników. Tam są osoby, które po prostu kupują te produkty na giełdzie niewiadomego pochodzenia z punktu widzenia później klienta nie wiadomo okazania, bo ta osoba, która jest sprzedaje, to nie jest tego realnie producentem. Oczywiście nie mówię, że tak jest zawsze, to znaczy wiele osób ma swoich rolników, którzy gdzieś sprzedają te produkty, oni do nich przychodzą i to jest super, jeżeli ktoś ma takie dojście do tego swojego, że tak powiem, rolnika. Ale właśnie u nas pora na pola jakby bardzo ważne jest to, że nie może być tak, że ktokolwiek sprzedaje produkty, że wystarczy, że nie wiem, zapłaciłby nam za miejsce, czy mielibyśmy, nie wiem, prowizję z jego sprzedaży i on już może sprzedawać. My tutaj, jak duży nacisk na tą weryfikację, co jest oczywiście kosztowne. Podobnie jak kosztowna jest logistyka, to znaczy zorganizowanie tej logistyki od rolnika do konsumenta, zorganizowanie tego w transporcie chłodniczym jakby konfekcja, transport do klienta, ostatnia mila, to wszystko jest to jest to, co jakby idąc na rynek trzeba samemu wykonać poniekąd tą pracę, czyli e, przejść się, poświęcić czas, e, wybrać produkty, zawieźć się do domu. No my to robimy za konsumenta, ale to oczywiście jest koszt, który trzeba ponieść i skoro ponosi to pora na pola, no to ostatecznie produkt musi być droższe.
0: Jaki jest czas dostarczenia? Jeśli bym teraz wszedł na stronę, wybrał sobie tam różne produkty dostępne, to to jest 24 godziny, 48 tydzień.
1: Mhm. Teraz troszeczkę zmienialiśmy troszeczkę podejście do tego, bo patrzyliśmy na ile dla klientów ważny jest ta, ważna jest ta szybka dostawa i jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy tą dostawę właśnie z dnia na dzień, czyli 24 godziny, można tak w uproszczeniu powiedzieć. Teraz troszeczkę to zmodyfikowaliśmy, żeby jeszcze lepiej panować nad tym łańcuchem dostaw i nad, tą, nad tym, co wspomniałem na początku, żeby te produkty były przygotowywane specjalnie pod zamówienia, a jednocześnie, żeby rolnik miał czas na przygotowanie tego, więc w tym momencie dostarczamy te produkty po prostu w konkretne dni w tygodniu, czyli w środę, czwartek, piątek, a zamówienie trzeba złożyć do wtorku, czyli każde zamówienie złożone do wtorku do 14.30 zostanie dostarczone albo w środę, albo w czwartek, albo w piątek, w zależności od tego, jak konsument sobie zdecyduje.
0: Aha. Um. Mamy obecnie dość niepewny czas w gospodarce. Wysoką inflację, yy, wojnę za naszą wschodnią granicą. Wszyscy mówią, że to będzie miało bardzo, zresztą już to widać, że ma, ale że w nadchodzącym okresie, no właśnie, wiosenno-letnim, będzie to też miało bardzo duży wpływ na ceny żywności. Współpracując z, z rolnikami, yy, Pracując na tym rynku już jakiś czas, e, może pan, nie wiem, potwierdzić, powiedzieć, że rzeczywiście musimy szykować się w najbliższym okresie na to, że te świeże warzywa od rolników będą dużo droższe?
1: Um, tak, niestety um, mogę to potwierdzić. To znaczy, my już teraz. E, rok do roku, gdy jakby weźmiemy jakieś tam zestawienie cen, to widzimy, że już teraz ta podwyżka była wyższa niż inflacja, o której się mówi, to znaczy, że produkty żywnościowe są prawdopodobnie około, oczywiście to zależy znowu od kategorii i tak dalej, ale jakby coś ci średniej, to to będzie jakieś 20%, a nie 12% niż teraz, a w mojej ocenie jakby największe podwyżki, są jeszcze przed nami, ponieważ głównie będą, znaczy moim zdaniem głównie podwyżki w okresie takim letnim będą wynikać z kosztów energii i jakby kosztów pracy, które urosły, a które są bardzo istotne przy owocach. Natomiast podwyżki... Natomiast jesienią zobaczymy, myślę, że dopiero jesienią właśnie zobaczymy realne podwyżki cen warzyw, ponieważ warzywa raczej mało jest latem, więcej jesienią, tam we wrześniu powiedzmy. I wtedy dopiero wyjdą realne podwyżki cen warzyw, jakby z tego sezonu, które znów wynikają, będą wynikać pewnie głównie z cen, ze wzrostu cen nawozów. Więc jakby w mojej ocenie to jakby już te podwyżki były wyższe niż inflacja, a tak naprawdę spodziewałbym się, że jesteśmy dopiero przed największymi.
0: Ostatnio internet obiegają cały czas informacje o tym, że czereśnie są po 260 zł za kilogram no i wszyscy są przerażeni tą ceną. Skąd takie informacje, skąd taka cena?
1: Mhm. Akurat tym bym się chyba za bardzo nie przejmował. To znaczy, tutaj akurat oczywiście też na to trafiłem. Przede wszystkim brakuje mi jakiegoś tam potwierdzenia, że faktycznie ta cena była, ale nawet jak była, to raczej bym nie traktował tego jak, jako realną cenę transakcyjną, po której się kupuje i sprzedaje, a jako jakiś taki pierwszy przebłysk na rynku na 100% czereśni, która została importowana gdzieś, nie wiem, pewnie z Hisz... nie jestem pewny, ale być może z Hiszpanii, gdzie pewnie, nie wiem, mogła kosztować niecałe 100 zł za kilo faktycznie w Hiszpanii. I tutaj no, ktoś próbował zrobić jakąś pierwszą sprzedaż, czy ta cena faktycznie, czy była to cena, za którą ktoś kupił i można to nazwać ceną rynkową w tym momencie, to na to pytanie nawet nie umiem odpowiedzieć, ale oczywiście te ceny za chwilę jakby bardzo mocno spadną, a gdy w, nie wiem, w połowie czerwca czy pod koniec czerwca będziemy mieli nasze polskie czereśnie, to oczywiście unormuje się to w jakichś normalnych, realnych stawkach.
0: A jak można przewidywać właśnie te realne stawki? No Bo wszyscy oczekujemy tak jak mówiłem we wstępie, na te truskawki i czereśnie, jeszcze pewnie miesiąc, może trochę krócej i pojawią się już w pełni wszędzie jakieś przewidywania co do cen?
1: Mhm, e, to znaczy nawet jak właśnie podam teraz jakieś przewidywania, to i tak to będzie pewnie rozrzut na zasadzie 50%, no czyli bardzo duży, więc e, ciężko trafić dokładnie, mm głównie duży wpływ, znaczy oczywiście można wziąć ceny z tamtego roku, narzucić na to inflację, narzucić na to jakiś jeszcze dodatkowy wzrost związany z koszt, rosnącym kosztem transportu czy pracy i próbować coś oszacować, ale tak naprawdę pogoda będzie miała bardzo duży wpływ i to się potrafi zmienić w tydzień, dwa czasami. Teraz prognozy akurat, jeśli chodzi o pogodę, są całkiem dobre, bo nie mieliśmy takich tych majowych przymrozków, które prawie nie mieli, praktycznie nie mieliśmy, które często właśnie wykańczają drzewka owocowe i powodują, że te ceny są znacznie wyższe. Tutaj jakby właśnie jest dobry prognostyk, jeśli chodzi o to, ale jakby tych, tych czynników jest sporo, a gdybym miał coś szacować no to pewnie te ceny będą ze 30% wyższe niż rok temu, ale to i tak dalej będzie przedział, nie wiem, jeśli już mówimy o tych czereśniach, pewnie od 14 do 20 kilku złotych za kilo. No i znowu pierwsze będą pewnie kosztować po 30 parę złotych za kilo, czy po 40 parę, a w szczycie sezonu to oczywiście spadnie do tych kilkunastu złotych.
0: Okej. Okay. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Adrian Piwko, prezes Pora na Pola.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
0: A to było DGP TOK Obiektywnie o Biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek.